0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der Bats.
0: Ja, hallo am Donnerstag. Hier ist euer Lieblingspodcast Fußball Inside. Ihr kennt uns, also die meisten zumindest, und dann wisst ihr natürlich, wir hören uns nicht nur verdammt gut an, sondern sehen auch verdammt gut aus. Logischerweise, deswegen gibt es uns halt nicht nur als Podcast zum Hören, sondern auch als Vodcast, also ein Video zum Gucken. Wenn ihr gerade das Video schaut und euch denkt, hmm, Podcast würde ich mir gerne mal anhören, wo gebe den denn? Ganz einfach, geht auf Spotify oder Apple Podcasts, da könnt ihr uns dann abonnieren und dann verpasst ihr natürlich hier nie eine Folge. Und wenn ihr den Podcast gerade hört, dann solltet ihr auf jeden Fall euch das Video mal angucken. Ich packe das auch in die Shownotes. Und dann äh, könnt ihr euch uns mal angucken ja? und äh, vor allen Dingen lohnt sich das, denn Andi, äh, ich wurde tatsächlich, das wirst du mir
1: nicht glauben, gefragt, ob deine Haare echt sind. <lacht> es ist so. Jetzt können die Podcasthörer äh, leider nicht sehen, wie ich hier mit dem Kopf <lacht> auf, den, auf den Tisch sinke. Ähm. Also wenn Peter manchmal lustig ist... Dann mich, hat noch nie mich, einer. mich hat noch nie einer <lacht>
2: gefragt, ob meine Haare echt sind. Oder
1: ob das eine Mütze ist. Oder? Ja. Also das Wort Mütze habe ich von Peter Müller, den ich, äh, also ich freue mich total, mit Peter Müller im Podcast zu sein, ehrlich. Ja. Und das Wort Mütze habe ich nicht nur einmal von dir gehört, muss ich schon sagen.
2: Der Atze Schröder der Funke So. So,
0: Ja, also um das aber klarzustellen, es sind deine echten Haare, das sind, können wir an dieser meine, Stelle festhalten. Absolut,
1: also du kannst auch dran reißen. hier. Nee, wo, ich das lassen wir mal sagen, aber du kannst ist, es machen. Sehr echt? schön.
2: Alles echt. Kommen wir also zu den unwichtigen <lacht> Themen.
1: <lacht> Dafür
0: ist ein Podcast ja auch immer sehr, sehr gut. Und damit hätten wir die erste äh, sehr wichtige Frage geklärt. Äh, es gibt aber auch noch eine weitere, die wir beantworten sollten. Denn Roland aus der Schweiz hat uns geschrieben. Und zwar per Mail hallo fußball-insight.com und hat gefragt, Leute... Wann sprecht ihr denn auch mal wieder über Dortmund? Die letzten Wochen immer Schalke, Bochum, weil da natürlich auch das meiste passiert ist. Aber, Roland, diese Frage können wir beantworten. Heute sprechen wir über Dortmund, denn ja, das Revierderby steht an. Ne? Und das ist natürlich unser großes Thema heute in unserer heutigen Folge. Und dementsprechend freue ich mich sehr über die Besetzung. Äh, Andi hat es auch schon angetießt. Peter Müller, unser Sportchef, ist am Start. Hi, Peter. Hallo zusammen. Und Andi Ernst, unser Watz-Schalke-Experte. Ja, Dem, dementsprechend prädestiniert für diese Derby-Folge. Und ich bin Timo Düngen, bin äh, ja, Moderator bei Radio im Schalippe, moderiere den Morgen und bin ansonsten noch als Kommentator unterwegs, kommentiere die Spiele von Schalke 04 und den MSV Duisburg. Und wenn wir jetzt aufs Derby gucken, dann können wir sagen, das letzte Derby, so lange ist es gar nicht her. Ich habe mal nachgeguckt, es sind irgendwie so anderthalb Jahre, aber es kommt einem unendlich lange vor. So eine halbe Ewigkeit gab es kein Derby mehr, was natürlich auch daran gelegen hat, dass ja, keine Fans da waren. Oder wenn Fans da waren, waren es irgendwie nur so 300, glaube ich, in, in Dortmund. Und jetzt ist das schon was anderes. Volle Hütte in Dortmund, Peter, Das ist schon wieder, da kribbelt es ganz anders.
2: Ja, natürlich. Da freuen sich natürlich alle Leute drauf, auch wenn die... Voraussetzungen inzwischen anders sind. Es ist ja noch gar nicht so ewig her gefühlt, dass da äh, Schalke hinfuhr und auch was mitnehmen konnte. Inzwischen glaubt das ja eigentlich niemand mehr. Vermutlich wird man in, äh, selbst, in, selbst bei den Königsblauen wird man seine Außenseiterrolle annehmen. Natürlich muss man alles versuchen, aber die Wahrheit ist, hier treffen zwei äh, komplett unterschiedliche Teams mit komplett unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander
0: werden wir natürlich noch genauer drauf eingehen und Andi, du wirst das ja auch im miterleben auf Schalke also diese, diese Sehnsucht nach diesem Derby die ist ja wirklich schon nach dieser einen Saisonpause riesengroß weil als der Abstieg kam haben die meisten Schalker Fans gesagt ja Kacke jetzt gibt es kein Derby mehr dementsprechend da, da, das merkt man schon ne? das ist kribbelt ja
1: merkt man aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich sein soll ja. dann hätte ich es mir ähm, echt noch ein bisschen krasser vorgestellt echt also ich, ja. ich finde so in meinem Umfeld also, ja, äh, ja, klar freut man sich drauf aber ähm wir sagen ja im Pott immer, was zählt, ist auf dem Platz. Und ja. diese Woche war ich einmal auf dem Platz und das war das Training am Dienstagnachmittag. Ja. Und da waren, obwohl wundervolles Wetter war, ja. äh, weiß ich, 250 Zuschauer nur und keine Plakate, keine Sprechchöre, kein. Also ein Spieler, der danach bei uns in der Medienrunde war, Florian Flick, der auch war da auch sehr ruhig Ich wollte gerade und sehr sagen, bedächtig. da haben sie jetzt
0: auch nicht unbedingt den hingestellt, der so richtig ja. Derby-Feeling versprüht. Also ne?
1: Derby-Fieber war jetzt nicht so richtig vorhanden und so mein Gefühl sagt mir, ja, man freut sich, das hat man ja auch gemerkt nach dem Spiel gegen Bochum, nach diesem 3 zu 1, ne? da war jetzt ja. nicht geil gespielt, sondern äh, ja, wer nicht hüpft, der ist Borussia und so. Ne? <lacht> richtig. Da waren schon die Derby-Sprechchöre, aber auch insgeheim wissen die Schalker, dass sie jetzt nicht dahin fahren und jetzt zwingend gleichwertig sind, um es mal so zu formulieren. Die Schalker wissen auch sehr wohl, dass sie dieses Spiel, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie dieses Spiel verlieren, als dass sie ja. es gewinnen. Muss jetzt mal etwas sachlich zu formulieren. Und das macht natürlich auch was mit deiner Derby-Vorfreude, glaube ich, weil du fährst nach Dortmund und weißt, du kannst was holen, dann bist du etwas besser drauf, als wenn du nach Dortmund fährst und denkst, ja, ich mache mir einen schönen Tag, aber sportlich reißen können wir nichts. Das trübt die Freude, glaube ich, schon ein bisschen. Aber die schalke haben ja jetzt veröffentlicht, dass sie das äh, Abschlusstraining morgen ähm, dann doch für die Fans öffentlich machen, dass sie sogar ins Parkstadion gehen und da erhoffen sie sich doch, ja. dass da viele Fans kommen und dann doch noch diesen Derby-Schub mitgeben. Aber
0: klar, ihr habt das jetzt beide angesprochen und ich meine, da sind wir ja auch kein Hans Guck in die Luft, das wissen wir alle, Das rein sportlich, wenn wir uns die die Kader angucken, ist Dortmund sowas von haushoher Favorit gegen den Aufsteiger Schalke. Trotzdem, dieses <lacht> Bundesliga-Momentum spricht ja vielleicht minimal für Schalke. Also da ist der Sieg der Erste, auch wenn es gegen Bochum jetzt natürlich nicht unbedingt herausragend war. Aber Dortmund, die Niederlage in Leipzig gestern Abend, die Niederlage bei Manchester City, auch wenn die natürlich hinten raus äh, ziemlich ungünstig war. Meinst du nicht, das kann einen Ausschlag geben, Peter?
2: Ja, Schalker müssen das so sehen ich glaube, stimme allerdings Andy zu, der beschrieben hat, dass da die Ausgangslage von vorsichtiger Zurückhaltung geprägt ist und aus Schalker Sicht und ich glaube, dass es auch richtig so ist, was ganz falsch wäre, wenn da jetzt irgendwelche Sprüche geklopft würden, nur weil das Derby halt ansteht. Besser ist machen und dann mal schauen, was geht. Klar, zu verlieren hat hier nur Borussia Dortmund was. Das ist der einzige Vorteil, den ich gerade für Schalke sehe, andererseits nach der enormen Heimple enorm hohen Heimpleite gegen Union Berlin das haben wir noch nicht vergessen sollte sich Schalke nicht vielleicht wieder erlauben zerlegt zu werden also da es ist richtig zu verlieren hat nur Dortmund was aber auch Schalke darf da nicht untergehen das tut im Derby doppelt weh
0: absolut ich würde das heute mal, weil wir uns vor allen Dingen um ein Spiel kümmern, mal etwas anders machen, sonst ja, handeln wir immer so ein bisschen die Vereine einzeln ab. Ich würde jetzt mehr oder weniger Borussia Dortmund und Schalke so ein bisschen gegenüberstellen, mal mit einzelnen Bereichen und würde halt tatsächlich jetzt beim Trainer anfangen. Und da muss man sagen, Edin Terzic, der wurde ja natürlich ganz, ganz groß gefeiert, so ein bisschen als Rückkehrer. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl schon gehabt, dass der, der große Zauber verflogen ist. Also wurde er quasi äh, positiver dargestellt als, äh, oder ja, wurde mal, Rose zu negativ er dargestellt? Erstmal
2: erst hat er sich das verdient, dass er positiv dargestellt wurde. klar. Also Edin Terzic ist Dortmunder durch und durch und das ist das, was da vermisst wurde beim BVB, dass da jemand mit Seele, mit einer schwarz-gelben inneren Einstellung ähm, diese Mannschaft mal übernimmt und ähm, ich finde, dass er einen guten Job macht. Das Ding in Leipzig hat allerdings gezeigt, dass eben in der Mannschaft immer noch nicht alles so passt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess über Jahre. Du hast da immer noch Leute drin, die seit Jahren auch, wo man immer sagt, wieso wackeln die eigentlich in solchen großen Spielen? Hm. Ja, ähm, Kapitän Marco Reus eingeschlossen. Und ähm, Gestern habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, äh, der Terzic, als er in Manchester für die Schlussphase den Innenverteidiger Nico Schlotterbeck für den zentralen Stürmer Anthony Modest eingewechselt hat, um das 1 0 über die Zeit zu bringen. Andererseits, das ist ja irgendwie auch klar gewesen, dass da kaum noch Entlastung sein würde. Und Modest ist dann eben auch nicht der Spieler, mit dem du die Entlastungsangriffe fahren kannst. Ähm, also hat er gedacht, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Und am Ende würde ich jetzt sagen, ist es dem Trainer auch nicht anzulasten, dass auf der Gegenseite Erling Haaland, ein Weltklasse-Spieler, ein absoluter Weltklasse-Spieler, dieses Ding entscheidet mit einer Szene, wie du sie im Weltfußball eigentlich nicht siehst, außer von ihm. Ja, Er setzt sich da im Luftkampf gegen zwei Dortmunder durch und äh, findet den Weg ins Tor durch eine Mischung von Eleganz und Wucht wenn du also nach Erklärungen für die Dortmunder Niederlage bei Manchester City suchst, dann kannst du natürlich da ansetzen und sagen, gut, da hätten die beiden, Schlotterbeck und Guerrero ein bisschen besser hingehen können oder ein bisschen besser stehen können. Unbedingt hätte natürlich Emre Can mit seiner erschreckenden Teilnahmslosigkeit diese Flanke verhindern müssen, die zum Tor führt. Aber im Endeffekt ist es weder der Spieler noch der Trainer. Im Endeffekt ist es diese spitzenklasse des gegnerischen Mittelstürmers gewesen. Also insofern Edin Terzic würde ich jetzt noch nicht bewerten wollen, dem sollte man ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, ich glaube, ich glaube, seine Ansätze sind richtig gut.
0: Ich, ich wollte da auch gar nicht irgendwie schon zur äh, großen Kritik ausholen, nur ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das war ja so, Edin Terzic in seiner ersten Saison hatte ja auch Anfangsprobleme, hinten raus natürlich der Pokalsieg, dann äh, war das natürlich sehr, sehr glorifizierend so rund um seine Person und bei Rose war so äh, gefühlt in der Nachbetrachtung alles schlecht und ich glaube, diese Extreme, die sind zu extrem. So ja. habe ich da zumindest das ja, Gefühl. Ja, Rose
2: hatte es ja schon schwer, als er kam. Ja. Weil, weil vorher Terzic mit der Mannschaft den den Pokal geholt hat und weil der sie noch in die Champions League geführt hat. Und dann hatte Rose in der Zeit, als bekannt war, dass er nach Dortmund wechseln würde. Natürlich ist, hat er das Pech oder... ja. Das war vielleicht auch ein kausaler Zusammenhang, dass die Gladbacher abgeschmiert sind. Also kam der doch, wurde, wurde, dem doch, wurde, dem doch nicht, wurde dem doch nicht der rote Teppich von den Fans ausgerollt, als der in Dortmund ankam. Und wer unter solchen Bedingungen startet, ja, der muss schon zaubern können. Also ich glaube, Marco Rose hat das enorm schwer gehabt in Dortmund allein aufgrund der Voraussetzungen. Wenn man aber dann als Verein in seiner großen Saisonanalyse zum Schluss kommt, wir haben uns mehr erwartet, dieser Mann hätte mehr aus dieser Mannschaft machen müssen. Ähm, dann finde ich, ist es ein konsequenter Schluss, hm. wieder zu Edin Terzic überzugehen, der ja auch als technischer Direktor geparkt war für den Fall, dass es tatsächlich nötig sein würde, ihn wieder zum Trainer zu machen.
0: Trotzdem fällt ja auf, dass auch Edin Terzic mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, das hast du ja auch schon ja. angedeutet, indem er eine sehr wankelmütige es Mannschaft ist hat. Das ist
2: einfach furchtbar in Dortmund, man versteht es nicht, man versteht es nicht, seit Jahren schon Lucien, Favre hat damit Probleme gehabt, es ist seit Jahren so, dass du das nicht rauskriegst bei den Dortmundern, dass die zwischendurch Spiele haben, wo du denkst, wie kann das so einer fußballerisch hochbegabten Mannschaft passieren? Also diese Heimniederlage gegen Bremen mit den drei Toren in den letzten Minuten gegen einen Aufsteiger zu Hause bei 2-0-Führung. Also unfassbar. Ich sag jetzt mal fast, das kriegen nur die Dortmunder hin. Und du, und du fragst dich, wieso? Wieso? Jeder genug von, Klasse steht dir eigentlich auf dem Feld. Aber natürlich steht da genug Klasse auf dem Feld. Und du darfst ja als Journalist in Dortmund nie das Fass Mentalität aufmachen. Oh, 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 oh. <lacht> Wir wollen wir nicht mehr hören, altes Thema. Ja, aber irgendwo... Ne. Irgendwo kommt ja, es doch, ja, irgendwo her, ne? ja her. Ne? Also ich habe gestern noch Hermann Gerland gehört im, im WDR-Podcast mit äh, Jörg Thaddeus, ähm, und Hermann Gerland ist ja einfach ein ganz großer. Der sagte dann äh, den wunderbaren Satz wieder, sein Weltzitat, äh, äh, immer nur Glück ist Können. Ja. <lacht> Und so kannst du diese Niederlagenserie der Dortmunder auch nicht immer nur mit Pech erklären. Und ich würde es jetzt nicht mit nicht können erklären. Da muss was anderes sein. Da sind ein paar Spieler drin, auch gestern wieder, wenn ich diese Szene sehe, vor dem Tor von Haaland, wie der Emre Can da nicht angreift. Es ist erschreckend, in so einem Spiel nicht alles aus sich herauszuholen. Das ist erschreckend.
0: Vor allen Dingen, weil es ja bei Emre Can auch einer ist, den du ja äh, damals sogar wegen seiner Mentalität vermeintlich geholt hast. Ja,
2: warum zeigt er den nicht? Ja, das ist, äh, ja, ja. Und Der hat es ja drauf. ist ja. ja nicht so, als wenn er nicht könnte. Richtig. Es ist ja nicht so, als wenn er nicht könnte.
0: Wenn wir auf die Schalker Trainerbank gucken, Frank Kramer, da war es eigentlich genau umgekehrt zu so Edin Terzic. Da wurde alles andere als gefeiert, als er installiert wurde. Und... Naja, er wird dir, glaube ich, immer noch so ein bisschen kritisch gesehen. Oder hast du das Gefühl, mittlerweile hat er sich so ein bisschen freigeschwommen? Habe ich bislang noch nicht so wahrgenommen.
1: Ja, er jetzt natürlich Glück, dass das Spiel gegen Bochum äh, mit einem Sieg ausgegangen ist. Sechs Punkte, das habe ich ja vor einer Woche schon mal gesagt. Wenn sie gewinnen, haben sie sechs Punkte nach sechs Spielen. Das ist jetzt nicht doll, aber das für ist einen für den Aufsteiger okay. Aufsteiger schon total okay. Und wenn man bedenkt, in Stuttgart hätten sie normalerweise auch gewinnen müssen, dann wären es acht Punkte. Das wäre auch, also ja, das bisher das was Ordentliches aus der Mannschaft ja auch Nicht zu
2: vergessen, in Wolfsburg wurden zwei Elfmeter verschossen, ja. da hätte man auch schon gewinnen können. Genau. Das
1: stimmt. Also die Bilanz, die er abgeliefert hat, ist total in Ordnung. Und als Typ haben die Schalker ihn jetzt halt ein bisschen mehr kennengelernt, als sie. Gehört haben, Frank Kramer kommt, kannte man nur den Namen und natürlich äh, hat ein Verein wie der FC Schalke 04, man kann jetzt nicht allen 160.000 Mitgliedern und Millionen Fans sagen, Leute, ihr wart jetzt zweite Liga, ihr habt keine Kohle mehr, viele denken immer noch, ja also wir greifen jetzt erstmal ab dem Regal Carlo Ancelotti in ja. die Trainerkiste in ins Trainerregal, nee, so geht's halt nicht mehr, es gab sehr viele Voraussetzungen, das haben wir ja auch thematisiert, was der neue Trainer leisten muss und in welche Preisklasse er passt und von denen, die bereit waren, das alles einzugehen, war Frank Kramer wirklich in der Tat der Beste. Und ähm, als Typ lernen ihn jetzt viele kennen, das ist echt ein netter, ein sehr netter Mensch, das kann man schon sagen, aber du hast schon recht, es sind immer noch nicht alle so richtig von ihm überzeugt, dafür ist der Fußball noch nicht so begeisternd genug, das kann man natürlich sagen, ist das überhaupt möglich mit dieser Mannschaft, ne? aber ja. gut, der Fan, der in der Kurve steht, der will halt schönen Fußball sehen und ähm, das ist er halt dann auch nicht immer.
0: Aber Oder man wird halt Zweiter wie damals Domenico Tedesco, dann ist es auch egal, wenn der Fußball nicht schön ist.
1: Ja. <lacht> ja. Nee, also so richtig, du hast recht, er wird immer noch ein bisschen kritisch gesehen und es ist jetzt nicht so, dass Frank Kramer Sprechchöre nach einem Derby-Sieg gegen Bochum ähm durch Stadion Die halt.
2: gäbe es allerdings nach einem Derby-Sieg in Dortmund. Also,
1: also, wahrscheinlich. Wenn, er, wenn er drei Spieler einwechselt, die jeweils zwei Tore schießen und aus einem 0-5 ein 6-5 machen. Dann
0: auch wenn er dann nackig auf dem Zaun steht ja. und ein Hummer anstimmt wahrscheinlich, ja. dann würde es funktionieren. Man hat ihm aber auch wirklich angemerkt, also auch wenn Schalke das natürlich nie so offensiv gesagt hat, wie viel Druck auf dem Kessel war gegen Bochum. Ne? Also der ist ja wirklich zum Ende hin, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, mhm. der ist ja wirklich an der Seitenlinie in seiner Coachingzone rumgehüpft wie so ein angepiekstes Eichhörnchen. Ja, ich
1: ich habe ihn in einer Pressekonferenz auch darauf angemerkt. Gesprochen. Ne? Wir ja. sagten, ja, sie haben ja jeden Zweikampf gefeiert, als wäre ein zusätzliches Tor gefallen. Ne? Das haben wir dann wirklich gesehen, wie der da an der Seitenlinie und da war ein Zweikampf gewonnen und dann ist er aufgesprungen und zwei Meter nach vorne. Natürlich war das so, aber Peter, ich wollte dich nicht mit Ja, ich
2: weiß, das, ist, das ist ja auch logisch. Für den ging es letzten Samstag um alles. Hätte Frank Kramer das Heimspiel mit Schalke 04 gegen den VfL Bochum verloren, dann hätte der VfL Bochum. Schalke aber mal ganz tief unten mit reingerissen. Bochum selbst wäre nicht mal befreit gewesen. ja? Das wäre nur eine Befreiung, ein klein, ganz kleiner Befreiungsschlag gewesen. Aber richtig befreit wäre Bochum nicht gewesen. Aber Schalke ja, wäre ja sieglos, Heimspiel gegen den Tabellenletzten verloren. Wo Was wäre denn da in Schalke los gewesen? Und dann, auch wenn das kein Schalker, vorher hören wollte, aber selbstverständlich wäre dann der Trainer in den Fokus geraten. Und Frank Kramer ist doch ein Profi, der weiß das. Also für den ging es da um alles und es stand lange eins zu 1, Ja, Also äh, das wäre, lass mal einen guten Konter gefahren äh, kommen, denn, dann dann hast, hast du da auf einmal ein 1 zu 2 gegen Bochum. Und dann möchte ich nicht sehen, also was was, was die Schalker dann da zu zaubern versuchen. Also in, Und das wusste der Kramer. Ja. Und das deshalb war der übermäßig angespannt. Ja? Und dass er das positiv verkauft und sagt, ja, aber es, so will man das doch, Fußball ist Leidenschaft, man muss mitgehen. Ja klar, hat er recht. Aber es ging auch für ihn schon um alles. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, jetzt hat Schalke ein bisschen Ruhe gewonnen, er damit auch. In Dortmund rechnet man nicht mit einem, äh, mit einem Auswärtssieg, nicht mal mit einem Punkt. Wenn du da verlierst, darfst du verlieren. Okay. Gibt es andere Aufgaben, wo er liefern muss. Erstmal hat er ein bisschen Ruhe, aber das Heimspiel gegen Bochum hätte er nicht verlieren dürfen. Da braucht mir kein Schalker was anderes zu erzählen.
0: Er war schon so ein bisschen nach dem Motto, wenn du nicht gegen Bochum gewinnst, gegen wen denn dann sonst? Ne?
2: Ja, dann ja. ist er angezählt, ist ja doch klar.
0: Wenn wir von der Trainerposition wechseln auf die Torwartposition, würde ich auch bei Borussia Dortmund gucken, Gregor Kobel verletzt er hat sich schon sehr sehr schnell sehr sehr stark entwickelt, finde ich beim BVB. Absolut. Das ist jetzt natürlich schon eine Schwächung, dass der fehlt. Auch wenn Alexander Meyer bislang seine Sache ordentlich macht, ja, nicht überragend, aber. Ich
2: fand gestern das Gegentor war schon heftig. Also er steht nicht gut bei dem 1-1. Der Ball kommt sehr zentral Der aufs Ball Tor. kommt ja, sehr zentral. Ja, natürlich flattert der Ball ein ja. bisschen, aber. Aber es ist Champions-League-Niveau. Es ist Champions-League-Niveau. Champions League so so. Natürlich, da muss man den Ball abwehren. So. Ja. Und ist er nun ein oder ist er ein bundesliga -Torwart? Und ist er ein Torwart, der auch Champions League spielen kann? Das ist die Frage.
0: Das, das ist die entscheidende Frage. Wie würdest du sie beantworten? Bist ja, also Bisher
2: bin ich beim zweitliga
0: ja. Aber dann Gregor Kobel noch einmal vielleicht, ähm, wenn der wieder zwischen den Pfosten steht, dann ist das schon für, für Dortmund auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Na klar,
2: der hat sich richtig gut entwickelt. Da haben sie einen guten Griff mitgemacht und ähm, der wird auch noch weitere weiterhin seinen Weg gehen. Absolut.
0: Wenn wir auf Schalke gucken, Alexander Schwolo, der strahlt auch noch immer keine Sicherheit aus,
1: oder? Ne. Also, äh,
0: um es ganz kurz auszudrücken. Natürlich, ja.
1: ich, ich, will, ich will auch da aufgreifen, was Peter gerade halt gesagt hat. Natürlich erzählen die Schalker und auch er selber was anderes, aber ja. ähm, man muss ja auch nur einfach mal auf den Platz gucken. Mhm. Wenn eine Flanke reinkommt, die er ganz locker fangen kann, um dann den, direkt den Gegenangriff einzuleiten, was macht denn denn beide Fäuste und faustet den Ball weg? Oder oh, geht hat, gar nicht erst lang. Oder geht gar nicht erst hin, dann hat das natürlich was mit Selbstvertrauen ja. zu tun. Wenn man mit Brust und so, ja, komm, schnapp ich mir den Ball, ist ja logisch und ähm, von den sechs Bundesligaspielen, die Schalke gemacht hat mit Schwolo im Tor, war er in einem richtig gut, das war das Spiel in Wolfsburg, da haben wir ihn auch sehr gelobt für und ansonsten hat er in jedem Spiel schon so ein paar Flattereien drin ähm, und er ist aber trotzdem die unumstrittene Nummer eins, die Frage kommt hier immer, soll man ihn nicht irgendwann raus tun? Nee, die Frage hätte ich dir gestellt jetzt. Genau, weil äh, Ralf Herrmann ist die Nummer zwei und... Ähm, ja, bei allen Verdiensten, die Ralf Herrmann um Schalke 04 hat, in den vergangenen Jahrzehnten seine Zeit ist einfach vorbei. Er ist einfach kein auch kein moderner Torwart mehr. Du kannst ihn vielleicht mal für ein Spiel, wenn einer mal erkrankt ist oder, oder Gelb-Rot-Sperre hat oder so, dann kannst du ihn mal ins Tor setzen. Aber halt nicht auf Dauer, weil das haben wir ich nicht. Ich würde für, ihn ins ja.
2: Tor stellen, wenn du ihn setzt, kommt er auch ja, nicht hoch. Das, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt wissen auch alle, warum Peter immer Mütze zu mir sagt manchmal. <lacht> äh, nein. Äh, also, das ist so, der ähm, ist mit dem jeder Gegner, das hat man in der zweiten Liga ja gesehen, jeder Gegner weiß genau, wie er im Spielaufbau der Schalke ansetzen muss, mhm. wenn Ralf Fährmann im Tor steht. Das hören die zwar nicht gerne, aber so ist es nun mal. Auf der Linie mag er immer noch ein ein herausragender Torhüter sein, aber er ist genügt halt modernen Ansprüchen nicht mehr. Im Derby hat Alexander Schwolo natürlich sehr große Chancen, weil es gibt eine Menge Torhüter, die das FC Schalke 04, die das Derby genutzt haben, um extrem auf sich aufmerksam zu machen. Jens Lehmann 1997 mit dem Tor, Frank Rost hat mal zwei Elfmeter gehalten, 2004 im Derby um sie gewonnen. Ralf Herrmann selber hat mal 0 zu 0 gerettet, Manuel Neuer mit einer Performance, die äh, alle als Weltklasse bezeichnet haben. Und ich
2: erinnere mich an den auf dem Zaun stehenden Lars Unerstall, als alle die Schlumpfmützen trugen. <lacht>
1: ja, das war auch ziemlich gut. <lacht> ja, cool. Also
2: jeder, also viele schalke hatten ihre besonderen Tage in Dortmund. Also wenn, wenn es für Alexander Schwolo einen Tag gibt, um ein richtiger Schalker zu werden, dann ist es der Samstag in Dortmund. Ich habe da allerdings meine Zweifel und es liegt nicht nur an Alexander Schwolo, sondern an der Grundkonstellation. Ja.
0: Bei Torhüter-Geschichten, diese jens lehmann geschichte und das Tor, da habe ich heute auch noch drüber nachgedacht. 1997, da habe ich damals, waren wir bei einem damaligen Freund, denn die hatten Premiere. Damals ja. hat man ja Fußball dann auch Premiere geguckt. Das Freitagstopspiel war es dann, glaube ich. Dann gab es immer Chips und Müllermilch. Und dann haben wir dieses Derby dann halt geguckt und wie Jens Lehmann dann kurz vor Schluss diesen Ausgleich macht. Also ich
1: war noch freier Mitarbeiter in Müller und jetzt kommt's, Peter Müller war
2: hundertprozentig im Stadion. <lacht> Nein, war er nicht. Was? Nein, Nein, war er nicht. Wie? Nee, tatsächlich nicht.
0: Peter, was nee, war verloren. Tatsächlich
2: los? nicht. Ja, es war noch, war eine andere Zeit nicht. war damals nicht eingeteilt für dieses Spiel. Schade Aber, eigentlich, ne? Naja. ja. ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, die Grundvoraussetzung hast du schon angesprochen. Wenn es nicht nur um den Torhüter geht, geht es natürlich auch um die äh, Verteidigung und beim BVB. Also dieses Spiel gestern, die erste Halbzeit, spricht jetzt komplett gegen die These, die ich aufstelle, weil gegen Manchester City keinen einzigen Torschuss zuzulassen in der ersten Halbzeit, das ist schon eigentlich hohe Kunst. Trotzdem habe ich so das Gefühl, du hast Süle, Schlotterbeck-Krummels, hört sich mega an, ist klingt aber bislang besser als es ist.
2: Ja, also das Problem war ja, dass... Borussia Dortmund in die Saison gegangen ist mit richtig ordentlichen Verstärkungen. Also alle, die die geholt haben, da konntest du sagen, da, da, da ist Sinn und Verstand hinter. Und dann beginnt diese Saison und dann steht genau von diesen ganzen Neuzugängen nur einer auf dem Platz. Die anderen fallen jeder Reihe nach aus. Der Schock ja. der Schock über Sebastian Allers ja. Erkrankung ist natürlich dramatisch gewesen. Der schwächt die Mannschaft zusätzlich. Sie haben improvisiert mit Modest und in der Verteidigung hattest du halt Süle auch als Säule angesehen und dann fällt der aus. Also geht es es ist ein, ein ständiges Sich-Finden und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Gestern habe ich mich gewundert, dass Schlotterbeck nicht von Anfang an spielte. Ähm, am Ende erwartet man ja, dass Süle und Schlotterbeck bei einer Viererkette die Innenverteidigung bilden. Aber der Mats Hummels gibt sie noch nicht geschlagen und das hatte sich sicherlich Borussia Dortmund und auch Trainer Terzic erhofft, dass der Kampfgeist in dem alten Routinier noch mal so richtig schön geweckt wird. Und ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher.
1: Also ob, wer sich da am Ende ja. durchsetzen wird? Also der der Mats man, Hummels hatte gestern einen Block dabei, das war ja richtig. Aber hallo, das ist
2: natürlich nicht mehr der Allerschnellste in der Bundesliga. Aber ich sage euch. Mats Hummels bleibt Mats Hummels, mit dem ist zu rechnen. Ja, der hat sich ja auch nicht verkrümelt. Der hat ja auch nicht gesagt, okay, wenn, wenn ich das jetzt hier so erkenne, ja, die holen zwei neue Innenverteidiger, dann mache ich mich aus dem Staub. Ja. Nee, der stellt sich. Das gefällt mir.
0: Absolut. Wenn wir darüber sprechen, nicht der Stellste, lassen wir automatisch <lacht> bei Yoshida, oder? Andi.
1: Ja, ich gucke auf den Z und ja. sehen, boah, Schlotterbeck, Sühle, ja, und dann und sind Haßel, wir bei Josh ja zwei spielen äh. vorne und so. Und dann denkst du: ja, Schalke hat zwei Innenverteidiger, von denen können zwei spielen. Der eine davon ist Yoshida, ist jetzt sehr erfahren, ja. aber ist jetzt nicht der schnellste in den ersten drei Profiligen, um es mal so zu formulieren. Der zweite ist Vandenberg, der macht sein im Derby sein drittes Spiel für Schalke. Da weiß halt auch noch keiner, wo jetzt Anfang und Ende seiner Leistung ist. Ja. Und das klingt natürlich ganz anders als Süle und Schlotterbeck oder Schlotterbeck und Hummels oder Süle und Hummels. Dann hast du dagegen Yoshida und Vandenberg und die sollen, diesen, um das Wort Berg mal aufzugreifen, diesen Berg, der da auf sie zu, boah, das wird... Er wird, schwer also wird schon sehr hart wenn ja. man Peter hört wie skeptisch er ist dann hat das auch vor allen Dingen damit zu tun wenn du einfach solche Personalien vergleichst genau. die einen ja. haben die in der Innenverteidigung und Nein.
2: Schalke verteidigt mit Yoshida und ja, Vandenberg im was, Zentrum was, was Dortmund an Tempo Fußballern und an, an hochbegabten Kickern äh, hat in der Offensive ähm, ich, mir fehlt gerade die Fantasie wie diese Innenverteidigung die aufhalten will
0: zumal ja auch die, die, Außenverteidigung bei Schalke, zumindest die rechte Seite, für mich immer noch ein, ein Schwachpunkt ist. Ja. Also, mit Brunner hast du schon einen Neuzugang gehabt, der für mich noch nicht so wirklich gegriffen hat, also noch keine wirklich Verstärkung war. Und der gegen fällt, Bochum, aus. ja, der fällt, der fällt, der, der fällt jetzt wieder dann aus. aus. Und dann äh, spielst du gegen Bochum mit Matriciani. Und bei, bei allem Respekt, das ist kein Erstliga-Fußballer.
1: Ich weiß, dass sie äh, auch, da, da kannst du, wenn du äh, mit dieser These, kannst du mit allen Schalkern intern sprechen, du wirst nur Widerspruch ernten und äh, sie werden dich bepöbeln fast, äh, würde ich sagen, weil sie äh, mögen den Henning Matriciani intern so gerne, sie halten ganz, ganz, ganz große Stücke, weil sie sagen, er hat sich äh, in der Zeit, es ist ja kein Knappenspieler, kein Reiner, nee. sie haben ihn geholt, da hatte er ein Jahr bei Lippstadt gespielt in der Regionalliga mit 19 und seitdem, sagen Sie, hat er sich so unglaublich entwickelt. Und das ist einer, der in jedem Training, über den man nicht nur phrasenmäßig sagt, er gibt im Training immer alles, der ist immer top. Und äh, Sie verweisen halt auf Statistiken. Sie sagen, Gerrit Holtmann, der schnelle Bochumer, hatte 34,3 Höchstgeschwindigkeit. Der Matriciani war nicht viel langsamer. Der hatte 34,05. Aber es so. sah langsamer aus. Also oder es habe ist ich das komplett anders? Ja, gut, wahrgenommen? Also du,
2: für den Holtmann brauchst du allerdings auch ein Moped, um den einholen zu können. <lacht> das stimmt Also wohl. da muss man fairerweise mal sagen, gegen den sieht in der Geschwindigkeit die halbe Bundesliga schlecht aus. Also da klar. Es
1: sieht natürlich anders aus, wenn Holtmann mit außer Geschwindigkeit kommt und man ja, ja, auf dem Stand. Ja, dann ja, sieht es ja. natürlich anders aus. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, er mag sich sehr weiterentwickelt haben, aber um in einem Derby rechter Außenverteidiger zu spielen, nach, nachdem er ein Bundesligaspiel von Anfang an bestritten hat. Und das war eher so, wow, so lala. Ja. Dann ist das in Zusammenarbeit mit Yoshida und Vandenberg, über die Peter gerade gesagt ja. hat, richtigerweise, dass ihm die Fantasie fehlt. Und dann kommt noch Matriciani auf der rechten Seite.
2: Ja, da werden schon, müssen schon viele Sachen zusammenkommen, dass Schalke da äh, nicht unter die Räder kommt. Ja.
0: Deswegen kümmern wir uns vielleicht noch um die positiven Erscheinungen. Erstmal äh, im Mittelfeld bei Borussia Dortmund. Gestern auch der Torschütze äh, Bellingham. Da sind wir dann, wenn wir bei Kobel gesagt haben, der hat eine gute Entwicklung genommen. Bellingham seitdem, der in Dortmund ist, unfassbare Entwicklung. schon Ja, gemacht, das, oder? Ein,
2: das muss man ja Borussia Dortmund mal allgemein zugute halten. Sie haben ein Auge dafür, für Top-Talente international, die sich dann in Dortmund weiterentwickeln können. Das ist ihnen seit Jahren gelungen. Sie haben Spieler in Dortmund besser gemacht. Spieler wurden in Dortmund besser. Die wurden früh genug entdeckt. Und haben dann in Dortmund zur Karriere angesetzt. Das fing schon an mit Robert Lewandowski. Ging weiter mit Aubameyang über Jaden Sancho, jetzt Dembele. Haaland war die Zeit ein bisschen sehr kurz, sehr schade. Deswegen, dass die Verweildauer immer mhm. kürzer wird, auch Bellingham. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er ewig in Dortmund bleibt?
0: Das wäre meine Frage nein, gewesen. Nein, war, meinst du, nein, wie lange nein, lange bleibt er überhaupt noch da? Nein,
2: das, der, Auch da werden die, auch da werden Angebote kommen, bei denen Borussia Dortmund schwindlig wird und irgendwann muss man ihn abgeben. Das weiß man da im Club aber auch. Aber natürlich verdienen die jedes Mal richtig viel Geld, weil sie eben nie, nie so teuer gekauft haben, wie sie ihn wieder abgeben. Also richtige Reihenfälle gab es da nur ganz, ganz selten. Insofern machen die Dortmunder in der Hinsicht ja vieles richtig. Was dann vielleicht fehlt, ist so eine Identifikation aufzubauen über viele Jahre. Ja, Warum ist denn Marco Reus immer noch ein, ein beliebter Borusse? Ja, Weil er eben seit vielen Jahren dort spielt und seine Erfolge mit Borussia Dortmund gefeiert hat und sich mit dem Verein voll identifiziert. Auch der hätte ja zwischendurch mal wechseln können. Aber ähm, Bellingham ist ein, ich wage es zu behaupten, ein kommender Weltstar. Ob er so wie Haaland das Zeug hat, auch Weltfußballer des Jahres zu werden, weiß ich nicht. Aber aber Bellingham ist äh, mit 19 ein Führungsspieler. Wie ja, ist das möglich? Kapitän, ja. Also wie ist das möglich? Der ist ein Führungsspieler. Der ist eine. Er hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz. Manchmal geht er zu weit, indem er, ich finde das manchmal auch respektlos, wie er ältere Kollegen anpfeift. Mhm. Und dann denke ich auch wieder, ja bitte, wenn sie es verdient haben, ja wir reden ja über Mentalität bei Borussia Dortmund, das kannst du dem Jungen nicht vorwerfen.
0: Ja. E erinnert mich an so, so Szenen damals, ich, es war irgendein Champions-League-Spiel und äh, David Alaba hat äh, Franck Ribéry auch mal ein bisschen die Meinung gegeigt, da hast du auch gedacht, ey, der Junge gerade im V20 und äh, ja, sagt
2: auch dann auch, wo es lang geht. Auch der hat ja seinen Weg gemacht, ja. also insofern, die wissen schon sehr früh, solche Spieler wissen schon sehr früh um ihre eigene Qualität und sind so selbstbewusst, die dann auch in jeder Hinsicht zu zeigen. Also ich, Bellingham ist eine Granate.
0: Momentan habe ich aber wirklich auch noch bei ihm das Gefühl, der weiß jetzt das Umfeld und den Verein der Dortmund durchaus noch zu schätzen. Also du ja, hast schon, du hast die Verkäufe ja, ja angedeutet. Sicher. Also ich meine, bei Sancho, der Wechsel erstmal nicht ganz so gezündet, Dembélé auch nicht so wirklich in Barcelona, ist er jetzt in fünf Jahren nicht wirklich glücklich geworden. Klar, Haaland ist ist nochmal eine komplette Ausnahmeentscheidung, der wechselt zu Man City und trifft da auch weiterhin, als wenn er in der Kreisliga spielen ja. würde. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ja. Also nochmal, Bellingham weiß, dass er da jetzt richtig aufgehoben ist, aber der wird so durchstarten, dass es ihn nicht verhindern lässt, dass auch der bei einem Club landet, der ihn doppelt und dreifach bezahlt. Klar. Und Borussia Dortmund wieder eine Ablösesumme angeboten bekommen, bei der man nicht nein sagen kann.
0: Bei Schalke hat mir Kraus im Mittelfeld sehr gut gefallen bin ich nicht der Einzige, glaube ich, der das so unterschreiben würde gegen ja, Bochum. Absolut. Also starke Balle, Wir haben jetzt
1: sehr viel Schlechtes über Schalkes äh, Abwehr gesagt. Deswegen. Und so, deswegen ich habe ja hab gesagt, wir wollen nur, ja mal was
0: Positives erwähnen. Und, äh, und der hat mir richtig gut gefallen.
1: Also das äh, ist mit Sicherheit einer, von dem auch sehr viel erwartet wurde. Ja. Vor der Saison haben wir das ja auch gemerkt im Trainingslager oder in allen Interviews, dass sie gesagt haben, äh, wir haben so und so viel Neue geholt. Ja. Aber achtet uns auf Tom Kraus. Tom Kraus ist 21 Jahre, kommt aus der Schule von RB Leipzig ähm, und aber in Leipzig gibt es sehr viele begabte zentrale Mittelfeldspieler, dass für ihn dort kein Platz ist. Das macht den Vergleich mit Bellingham und dessen Entwicklung halt auch so schwierig. Klar, Man kann jetzt nicht sagen, der ist schon die Stufen nee ist er nicht, sonst hätte RB Leipzig ihn ja nicht abgegeben. Aber ähm, wir hatten ihm im Interview am äh, Anfang der Woche, das kannst du auch in den Shownotes verlinken. Mache
0: ich doch, wenn du mir das aufträgst, dann mache ich
1: das natürlich. Ja, aber sehr verständlich. Da äh, haben wir auch sehr lange mit ihm darüber gesprochen, über seinen Weg. Und ja. äh, das einer seiner Vorbilder ist, äh, nicht nur, weil er ihm relativ ähnlich sieht, äh, Joshua Kimmich. Den hat er nämlich verfolgt, als der noch in Leipzig war. Hm. Und zwar war ähm, der Kraus Jugendspieler und Joshua Kimmich hat damals in der dritten Liga für Leipzig gespielt. So lange ist er schon her. Und er sagte, der war da auch nicht der Beste aber der hat so an sich gearbeitet, Der damals konnte der keine Flanke schlagen, aber der hat so bei sich gearbeitet, dass der jetzt bei Bayern München, einer der besten Mannschaften der Welt, alle Standards schlägt ja. und die kommen alle immer auf den Punkt und das ist für ihn auch so eine Art Vorbild, dass er von der Position her so einer ist, dass er so immer so hart an sich arbeiten will und der sagt, ich lese mir das ganze Lob auch überhaupt nicht durch. Ich weiß natürlich, dass das ein gutes Spiel war, so hm. doof bin ich ja auch nicht. Er sagt, ich weiß ja selber, dass das gut läuft und gegen Bochum ist es gut gelaufen, ja. aber ähm, weiß man, was, für, was ihn sympathisch macht, er ist halt Schalke-Fan schon immer gewesen. Schalke hat jetzt quasi eine junge Doppel Doppelsechs, beide 21 Jahre mit äh, Kraus und Flick, die beide schon mit fünf Schalke-Fans waren.
2: wo da würde ich mal gerne einhaken. Ähm. Müssen wir mal nicht mal über den Kral reden? Das wäre warum, das ja, Nächste ja, auf warum meinem Zettel, der, warum, der, warum, der sich, warum der sich von Flick verdrängen lässt? Richtig, genau. Das, glaube ich, yeah. das steht hier das drauf. Absolut, ja.
1: wenn was Positives... Ich wollte mal was Positives genau. sagen, Peter. Sehr gut. Sonst, sonst gibt es nur da Mecker <lacht> ah, für alles, Andy. Gut. Ja, alles gut, ich frage genau, ihn äh, genau. Natürlich muss man dann die Frage stellen, wozu wurde Alex... Ich meine, man kann viel über diese Vereinspolitik äh, reden... Nächstes Beispiel, zum Beispiel Mittelfeldspieler Florent Moyer, da haben wir uns mhm. im Mittaseel anhören müssen. Das ist einer, der uns sofort weiterhelfen kann. Ja, der hat jahrelange stimmt. Erfahrung, der sitzt jetzt noch auf der Tribüne. Das heißt, man kann über viele Positionen auch mal in beide Richtungen nachdenken. Ja, Alex Kral wurde auch mit sehr viel Lobeshymnen begrüßt. Von Spartak Moskau ausgeliehen und äh, jeder von uns dachte, der macht jetzt ja alle 34 Spiele durch, weil er solche, so eine Reputation hatte. Ja, aber offenbar also es passt zwischen Kraus und Kral besser, sie kennen sich länger, sie kennen sich aus der U1. Du meinst sie zwischen Kraus äh, und Kraus, Entschuldigung. Äh, äh, und ähm, ja, Kral spricht zwar fließend Englisch, aber er hat halt noch nie Bundesliga gespielt, er kennt den deutschen Fußball noch nicht. Er ist relativ spät in der Vorbereitung auch gekommen hm. und ähm ja, an den ersten Spielen hat er auch jetzt nicht so viel richtig gemacht, ne? Hat er Sicherlich auch, äh, richtig. auch, war auch nicht für 90 Minuten bereit zu gehen. Ja. Und Florian Flick, muss man sagen, der pumpt halt die 12 Kilometer durch pro Spiel, ne? Also, die, bei dem kannst du ganz klar sagen, wenn ein, wenn, also, wenn du sagst, wer von euch hält am längsten durch, dann ist Florian Flick von den elf Spielern derjenige, der am längsten durchhält, weil er die meiste Power hat. Der hat mehr Power selbst als Tom Kraus. Und das gibt da am Ende den Ausschlag, warum der eine spielt und der andere nicht. Und es ist halt gut gegangen. In Stuttgart spielen sie eins zu eins, hätten gewinnen können mit Florian Flick. Da war er ganz cool. Und jetzt gegen Bochum hat er auch gespielt. Und intern ist das Lob für ihn wirklich sehr, 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 sehr groß.
0: Teilst du Andis Einstellung oder Auffassung? Ja, ich
2: nicht wagen zu <lacht> ja. Unser Schalke-Reporter, der ist jeden Tag am Boah. Platz da. Am Liebe Goethe, wie käme ich dazu? <lacht>
0: das schreibst du so. Zu guter Letzt, ja landen wir natürlich ganz vorne und da sind wir wieder auch bei Borussia Dortmund, wenn wir uns den Kader angucken, meine Herren, ist das eigentlich eine Offensive. Problem ist nur, sie sind halt alle ausgefallen, teilweise verletzt. Also ja, dafür können sie ja Dafür nichts. können sie nichts. Nein, dafür nein, das können wollte ja. ich.
2: Also ich zum Beispiel finde ja, dass der Karim Adiemi ein hochspannender Spieler ja. ist. Auch der hat es richtig gemacht, nicht zum FC Bayern zu gehen. Wo, wo da noch ein Sané rumläuft und ein Gnabry und ein Coman, sondern nach Dortmund, wo genau einer wie er gebraucht wird, der den Sturm noch schneller macht, der ihn zügiger macht, der kann über außen kommen, den kann man auch mal in der Mitte einsetzen, aber in der Regel kommt er über außen. Das ist ehrlich gesagt ein, auch ein Top-Einkauf, weil da ein hohes Entwicklungspotenzial noch ist. Und zwar rede ich jetzt über Entwicklungspotenzial auf Klasseniveau. Mhm. Ja, Borussia Dortmund ist ja nicht irgendeine Gurkentruppe. Borussia Dortmund ist der deutsche Vizemeister, der in der Champions League spielt. Und wenn du auf dem Niveau noch Entwicklungspotenzial siehst und erkennst bei so einem Spieler, dann ist das ein guter Transfer. Und auch der fällt erstmal aus. Und das ist ja ein echtes Problem. Ja. Das ist ein echtes Problem. Lass, ich würde die Dortmunder gerne mal komplett über einen längeren Zeitraum sehen, um das dann wirklich mal beurteilen zu können.
0: Genau das wäre nämlich meine Frage gewesen, dass man Dortmunds Offensive ja kaum beurteilen kann, weil ja. halt alle ausfallen. Und Du sagst selber, wenn die vollzählig sind, dann wird das glaube ich hoch, hoch spannend. Du hast aber natürlich jetzt, und da sind die Umstände ja noch viel unglücklicher, dass du den überhaupt holen musstest. Alea natürlich schwer erkrankt, deswegen musstest du jetzt Modest holen. Der war halt auf dem Markt und äh, ich weiß noch, mit Marian äh, Last habe ich hier oft äh, schon gesprochen, der hat mal gesagt, ja der Modest, der wird auf jeden Fall das, das funktioniert. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile Dortmund vielleicht doch eine Nummer zu groß. Also ja,
2: kann sein, aber die Wahrheit ist, der BVB war ja gezwungen etwas zu tun und wenn so ein Modest zu haben ist mit seiner Routine und man muss ja das Alter sehen, der ist ja klar über 30 und hat keine Perspektive, keine lange mehr. Das heißt, es ist genau der Spieler, der dann wieder weichen kann, wenn
0: der Alea. krankte Allert
2: zurückkommt. Ja. Und, und das ist ja ehrlich gesagt, ist auch dieser Transfer hochdurchdacht und klug gewesen. Aber dass das ein größeres Risiko ist, als sagen wir mal den Allert zu verpflichten, von dem man weiß, was er kann, also das auf der Ebene kann, hm. Dass das ein größeres Risiko ist, ist doch klar. Aber wie, wie stopfe ich denn das Loch sonst? Ich kann ja nicht einen zweiten Haaland kaufen. Wenn mir der, Das ist ja einfach nicht möglich. Also aus meiner Sicht, Modest muss wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit haben, um auf der Ebene tatsächlich dann, es ist doch was anderes, Dortmund als Köln, ja. auf der Ebene sich durchzusetzen. Andererseits hat der ja auch schon nachgewiesen, dass der auch knipsen kann. Also ich er
0: hat aber auch schon nachgewiesen, dass er das in einigen Saisons überhaupt nicht kann. Ja, also. ja.
2: Ja, ja, vielleicht ist das so eine. Man weiß es jetzt nicht. Ja. Also ehrlich gesagt, ich würde auch da würde ich gerne etwas fair um Fairness bitten und ihn erst nach etwas mehr Spielen beurteilen.
0: Dann machen wir das, Peter. Wenn du das sagst, dann machen wir das definitiv. Halten wir uns dran, gucken noch mal kurz zur so Schalke. So ein bisschen. Also das würde auch keiner offen sagen. So richtig offen. Aber so ein bisschen diskutiert wird er ja natürlich auch über Simon Terodde. Seine, die eine vergebene Chance gegen Bochum, wo er Riemann quasi anschießt und einmal, als er zu lange wartet beim Abschluss. Ja, also als, als er geschickt wird in den Strafraum. Da gab es dann auch rund um mich auf der da haben da viele gesagt, aber direkt, hör mal, letzte Saison in der zweiten Liga hätte er die Dinger gemacht.
1: Ich bin ja derjenige, der immer noch. Ich, ich war ja derjenige, der immer dagegen gehalten hat, wenn einer gesagt hat, er macht doch keine zehn Tore. So, dann hat keiner widersprochen, nur ich, ich habe gesagt, ich gehe die Wette ein und die läuft auch immer noch, obwohl er die Elfmeter jetzt nicht mehr schießen darf. Äh, natürlich ist ein Spiel wie gegen Borussia Dortmund nicht das Spiel für Simon Terolle, das ist doch völlig klar. In Stuttgart bei dem 1 zu 1 hat er gezeigt, dass es noch kann. Also Leute, das, habt ihr gesehen,
2: wie der den wie der den den Ball an die Latte genagelt hat gegen Bochum? Absolut. Wenn der reingeht, reden wir wieder über ein super Tor. Ja, das stimmt. Also, also, also,
1: äh, also ich glaube schon, dass Simon Terodde, und das sagen sie auch, sie geben ihm das Vertrauen, eben für Spiele jetzt in Dortmund, da ist er wahrscheinlich der Falsche, aber dann das nächste Spiel danach ist Heimspiel gegen FC Augsburg und da brauchst du Simon Terodde. Da brauchst du Simon Terodde als Führungsspieler für die Mannschaft. Er ist ja auch quasi Kapitän, offizieller Kapitän ist Danny Latza, aber Danny Latza hat ja auf absehbare Zeit keine Möglichkeit zu spielen. Nein. Also ist Danny Latza eher so ein äh, viel gut kapitän ne? so für den Hintergrund. Aber Simon Terodde ist der eigentliche Kapitän dieser Mannschaft auf dem Platz und den brauchen sie allein deshalb und auch für die wichtigen Spiele, wenn Augsburg kommt und irgendwann kommt Hertha und so, da brauchst du einen Simon Terodde im Strafraum jetzt. In Dortmund, ja gut, weiß ich nicht,
2: ob er da jetzt so viele Gelegenheiten bekommt. Peter? Ich bin totaler Simon Terodde-Fan. Ich äh, widerspreche der These, dass er keiner für die Bundesliga ist. Ich glaube, der hatte bisher das Pech, dass er mit Aufsteigern in der Bundesliga gespielt hat oder mit Mannschaften, die äh, unten standen und natürlich eher auf Defensive geachtet haben und nicht so viele Chancen in einem Spiel hatten. Ähm, ich sage, wenn man den füttert, in einer Topmannschaft, dann äh, dann ballert der auch in der Bundesliga alles weg. Also ich glaube zum Beispiel, dass der nicht schlechter ist als Modest. Mhm. Also stell dir Terodde okay. in Dortmund vor, ja. äh, in normalen Bundesliga-Spielen macht er seine Buden, bin ich ganz sicher. Also äh, für meine Begriffe, ich teile komplett die Ansicht von Andy, dass das ein Führungsspieler ist, der für Schalke höchsten Wert hat, höchsten Wert. Und ich finde es auch falsch nach... nach nach äh, sechs Bundesligaspielen schon wieder das Generalurteil fällen zu wollen. Also, Leute, das Tor in Stuttgart, das macht er so sensationell, das machst du doch nicht, wenn du eine Graupe bist. Nein, das ist einfach, Simon Terodde hat für mich äh, absolut Bundesliga-Berechtigung,
1: absolut. Und ich würde es auch wirklich ausschließen, man hört ja auch immer wieder, ah, weil der Terror, 30 Tore in der zweiten Liga, im Winter verleihen wir ihn dann nach Hannover oder so. Das ist ja das, was man immer ey, mal wieder hört. Ey, das wäre nicht das erste Mal in sag, seiner sag, Karriere. So. Nein. Ausgeschlossen, Wird absolut, ne? absolut den ausgeschlossen. Den braucht man, den
2: braucht die Kabine, ja. den braucht der ganze Verein. Ja, ab würde ich auch sagen, ist absolut ausgeschlossen.
0: Dann gucken wir noch kurz auf einen weiteren neuen Stürmer bei den Schalkern, Sebastian Polter, bislang eigentlich sehr unglücklich gespielt. Dann aber sein Moment gegen Bochum. Er kommt rein, er hat viel Unruhe erzeugt, indem er viel gestenkert hat und dann am Ende hast du natürlich diese Szene, also wo ja alle das, drauf gewartet haben, um zu sagen, ausgerechnet. Ja,
1: das muss ich jetzt aus Bochumer Sicht sagen. Also ich kenne keinen Bochumer, der vorher nicht gesagt hat, und wenn wir 8-1 gewinnen, hat einzige Tor für Schalke, schießt Polter. <lacht> Jeder einzelne Bochumer hat gesagt, der Polter trifft auf jeden Fall. Das ja. ist das Bochumer Gesetz, dass Spieler, die der VfL abgegeben hat, gegen den VfL grundsätzlich treffen. Das ist übrigens auch das
0: Duisburger Gesetz, so ja. viel kann ich sagen. <lacht> ähm,
1: ja, hat bisher nicht so richtig überzeugt und da muss man auch Frank Kramer loben, das war jetzt nicht so falsch, ihn einzuwechseln ja. in dieser konkreten Spielsituation. Äh, denn, erinnern wir uns dran, es stand eins zu eins, und selbst Rufen Schröder, der Sportdirektor, hat gesagt, Bochum ist dem zweiten Tor näher gewesen als wir. Dann wechselt Frank Kramer Polter ein, sagt, wir versuchen es zum ersten Mal mit Terrode und Polter zusammen, mhm. damit wir den Ball wieder von unserem Tor weghalten können, mit der Wucht der beiden. Und das hat funktioniert, dann kam die Torschancen, dann kam das Tor und dann auch noch sein eigenes Tor. Ich würde damit Aber jetzt wie sauber... gesagt, der
0: hat halt so für Unruhe gesorgt, ne? Genau. Immer dieses, dieses Gemecker, dieses Gerangel, der ja, hat dann für Stunk gesorgt, Aber das hat eine Woche
2: vorher in Stuttgart hat er mir gar nicht gefallen. Da hat Schalke mit 11 gegen 10 gespielt, in der Schlussphase mit, äh, mit, Polter für Terodde. Da war er mir, da war er für mich viel zu zurückhaltend. Da hat er, äh, anstatt das Tor zu suchen, den, hat er die Bälle zurückgelegt. Aus meiner Sicht äh, kam da zu wenig von ihm. Und man hatte da auch nicht so unbedingt dieses Gefühl, dass er zwingend das Tor machen will. Hm. Ähm, deshalb, vielleicht war das jetzt für ihn. Eine persönliche Befreiung am äh, vergangenen Samstag mit seinem Tor gegen Bochum kann nur gut sein. In Dortmund allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit einem Duo äh, Polter Terodde es äh, versuchen würde. Niemals. Nein, Nein. Äh, da wird er sich wieder hinten anstellen müssen. Ja.
0: Wenn wir beim Thema uns was vorstellen sind, sind wir natürlich beim Tipps. Äh? Ja. Jetzt sind wir angekommen. Ja, Dortmund gegen Schalke, das große Derby. Die Tendenz, glaube ich, kann ich bei euch schon alle abhaken. Also ja. Sieg Dortmund, wie hoch? Ich lasse Peter. Peter.
2: Oh, ich mag es nicht sagen. Ich glaube schon hoch. Ich mag es nicht sagen. Also Borussia Dortmund wird deutlich gewinnen. Wie deutlich? Ich, ich gebe keinen Tipp ab. Nein.
1: Andi. Ich bin ja der Ma der hier immer für die mutigen Tipps zuständig Richtig. Der? Ich sage... Äh im, im, in der NFL sagt man immer Upset, wenn irgendeine Mannschaft überraschend gewinnt. Ich sage Schalke
0: 2-1. Komm, dann, dann mache ich den äh, marian laske tipp <lacht> Tipp auf ein 1, 1 Dann, ja, der VfL Bochum gegen den ersten FC Köln. Das erste Spiel nach Thomas Reis. Wir haben da am Montag in der Sonderfolge sehr, sehr ausgiebig darüber gesprochen, über die Freistellung von Thomas Reis. Könnt ihr euch natürlich noch mal anhören. Der Watz, VfL-Chefreporter Ralf Ritter, war da am Start. Wir haben da sehr, sehr ausgiebig drüber gesprochen. Wie gesagt, hört's euch an, packe ich auch in die Shownotes. Ansonsten, äh Peter, du hast gesagt, so ein bisschen über den VfL möchtest du dann auch nochmal sprechen. Ja. Also wenn, wenn Thomas Reis jetzt nicht mehr da ist. Ja,
2: der VfL ist ja irgendwie furchtbar in die Bredouille, Bredouille geraten. Ähm, es wird eigentlich Zeit, dass er jetzt gewinnt. Das ist jetzt, jetzt haben sie den Cut gemacht mit Thomas Reis, ja. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, das war ganz furchtbar. Wie kann man sich von so einem Trainer, der so 1A nach Bochum passte, trennen? Und die andere sagt so, das musste jetzt sein. Es ist auch nichts mehr passiert. Die Mannschaft hat nicht, hat keine Entwicklung mehr gezeigt. Keine, also spielerisch, fußballerisch, kämpferisch war hier auf Schalke gar nichts vorzuwerfen. Ähm, mit einem neuen Trainer gegen den ersten FC Köln in einem Heimspiel. Wenn du jetzt nicht punktest, wann dann noch? Jetzt ist der erste FC Köln auch keine Übermannschaft. Am Sonntag muss in Bochum der erste Sieg gelingen. Ansonsten sehe ich schwarz für den VfL, was ich ganz traurig finde, weil das war für mich in den vergangenen zwei Spielzeiten ein vorbildlicher Verein, nicht nur eine vorbildliche Mannschaft, sondern ein vorbildlicher Verein, der mit Zusammenhalt auf Führungsebene und auf der sportlichen Ebene inklusive Fans, hm. also alles geschafft hat, was zu schaffen war, also alle Ziele erreicht hat und das Kernwort war Zusammenhalt und das ist verloren gegangen. Das ist unglaublich schade, dass es in so einem Verein eben nicht gelingt, was zum Beispiel Paradebeispiel SC Freiburg seit vielen Jahren klappt. Das ist schade, dass es beim VW Bochum gerade zerbröselt und eine Chance, es ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben, besteht am Sonntag.
0: Würdest du das auch in Zahlen ausdrücken wollen? Ja, oder? ja, ich
2: drücke das mal in Zahlen aus. VfL Bochum gewinnt
0: 2-1. Andi, du tippst da auch für den VfL. Äh, bin 2 -0. 2 -0. Ich bin sicher. 2-0. 2-0. Ich glaube auch, dass der VfL da den ersten Saisonsieg holen kann, zumal die Kölner heute in der Conference League ja, ja noch spielen. Also vielleicht dann auch noch ein bisschen naja müde sind. Hoffen die Bochum auf jeden Fall drauf. Ich tippe auf ein 1-0 für den VfL. Dann gehen wir in die dritte Liga, landen beim SC Ferl gegen den MSV Duisburg. und Andi, spielt Verl? In Paderborn, ne? Die spielen, genau. Ja. Das, da muss ich auch sagen, es gab da auch eine Beschwerdemail. Das ging in deine Richtung, Andi. Du würdest Alter. immer über den MSV lästern. Hast du das was? getan,
1: während ich nicht hier war? Überhaupt Hast du hinter meinem Rücken über den MSV gelästert? Nee, ich da höchstens dann, um dich zu ärgern. <lacht> ja. Aber normalerweise er ich doch nie nein, über Nein, also habe ich bislang auch nicht so wahrgenommen. Nee. Aber gab es tatsächlich. Aber gut, Entschuldigung, also, gab es jetzt in den vergangenen Jahren so viel Positives, was der MSV geliefert hat? Also, ich Leider weiß nicht, jetzt nicht, nein. <lacht>
0: Aber jetzt glaube ich in Ferl wird mal wieder was Positives kommen, mhm. nach den zwei Niederlagen gegen 60 hochverdient verloren, gegen Dresden sehr unglücklich und da merkt man halt auch beim MSV unfassbares Verletzungspech. Also du hast das schon mal bei Borussia Dortmund gesagt, beim MSV fällt sowas natürlich noch viel mehr ins Gewicht, weil die nur eine erste Elf haben, die halbwegs mhm. funktioniert, aber Ferl ja ganz unten drin, deswegen tippe ich auf ein 2 zu
1: 0 für den MSV auswärts. Okay, weil ich so viel gemeckert habe offenbar, dann sage ich 2 äh, zu 1 für den MSV Duisburg in Fern.
2: Ich hänge mich dran, 1 0 Sieg für Duisburg.
0: Dann gehen wir äh, rüber zu Rot-Weiß Essen gegen den ersten FC Saarbrücken. Es ist äh, schon wieder eine, eine harte Aufgabe. Ich war, ja, ihr war letzte Woche. Ich habe noch so ein bisschen reingehört, War der schon noch relativ optimistisch, dass das gegen Osnabrück klappen könnte? Hat er nicht geklappt. Ich
1: glaube, ich habe unentschieden getippt. Ja, Ja, immerhin. Ich, aber ich, meine, ich hab habe nicht geklappt. Ich habe das Spiel sogar gesehen. Ich hatte äh, spät jetzt an dem Abend und war echt mal interessiert, wie RWE spielt. Ähm, also ich war schon sehr erstaunt, dass der Kapitän, der mir von den Kollegen immer als sehr zurückhaltend äh, beschrieben wurde, da sagt: Vielleicht müssen wir vielleicht mal eine taktische Umstellung machen. Das ist schon sehr selten, wenn man das macht. Ähm, da scheint es ein bisschen zu brodeln und, und Saarbrücken ist auch echt ein echt ein schwerer Gegner. Ich sag's ja. Also ich habe dir sehr aufmerksam zugehört in den vergangenen Jahren und daher <lacht> weiß ich, dass SFC Saarbrücken schon eine echt starke Drittligamannschaft mannschaft hat. Ja. Das klingt also sehr stark nach einem 1 zu 2.
0: Peter, was würdest du
2: sagen? Ja, äh, Ich glaube, dass Saarbrücken etwas zu stark ist äh, für Rot-Weiß-Essen, aber da es an der Hafenstraße stattfindet, sage ich 1 zu 1.
0: Dann muss ich ja, also unentschieden wäre auch mein Tipp gewesen, ich sag dann 0-0. Ja, natürlich äh, nicht so viele Freunde an der Hafenstraße. Ja. In der Regionalliga West zu guter Letzte Wattenscheid gegen Strahlen. Das ist das Duell Vorletzter gegen den letzten.
2: 1-0 Wattenscheid. 1-0 Wattenscheid. Ah, 2-0 Wattenscheid.
0: Komm, ich sag 3-0 Wattenscheid. Dann so haben wir's. Bitte. Wir müssen und, ja, oh. Und zu guter Letzt, wir sind nämlich schon in der Nachspielzeit. Sonst ja. immer die Dreiviertelstunde. Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten. Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen. Peter, noch schnell dein Tipp:
2: 1-2, Sieg für Oberhausen. Andi?
1: Äh, 2-0 für Köln.
0: Ich äh, tippe 1-1. Dann hätten wir es damit durch. Um noch einen letzten Luschen-Tipp loszuwerden. Ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr aufs Derby jetzt am Samstag. Da werden wir danach oder? Da? Ich bin da. Ja, wunderbar. Wir auch. Ja. Sehen wir uns dann sehen wir uns Fußball in Zeitbesetzung auch ein im Stadion. Dann, dann schaut vielleicht auch mal bei Instagram vorbei auf unserem Fußball in Kanal. Ich sag mal so, Andi und ich werden bestimmt irgendwas da hinterlassen. Ganz bestimmt. Vielleicht Peter ja auch. Weiß ich gar nicht.
2: Bei Instagram bin ich nicht. Ja, also
1: du, du musst mal. aber früh hinfahren. Ne? An alle, die hören und auch ins Stadion gehen, keine Parkplätze am Westfalen an der Westfalenhalle. Da ist eine Messe. Hei, 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 hei. also voll.
0: Ja, dann äh, vielleicht doch mit dem Privatheli ja. Mal gucken, auf dem mir vom Sender gestellt wird. Ja, dann, äh, wie gesagt, werden wir das Derby natürlich verfolgen und da werden wir dann aller spätestens nächste Woche auch drüber sprechen, wenn wir nächsten Donnerstag wieder am Start sind mit unserer regulären Folge von Fußball in und ansonsten, ihr habt das mitgekriegt, Fragen, Anregungen, aber auch Kritik, wir sind dafür offen, äh, schickt uns gerne eine Mail, hallo at fußball-inside.com oder meldet euch per WhatsApp, die passende Nummer packe ich, an. Die. wohin? In die Show. Richtig. Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
2: Tschüss.
0: Fußball Inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Waz. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.